2: Se publicó uno de los trabajos más irregulares de The Rolling Stones. Se trató del octavo de la carrera de la banda británica y se editó en un momento bien complejo de relaciones internas en el grupo. Aquí en el Noticiero Capitalino, escuchamos a The Rolling Stones. El tema se titula Harlem Shuffle. Yeah.
3: ocho de la noche con tres minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más a través de la señal del Heraldo Radio aquí en el noventa de FM. Bienvenidos al noticiero capitalino. Y bueno, pues, como usted sabe, eh, ¿Cómo era Susana Distancia? Fue el nombre, ¿No? Que ahora además ya han salido muchos. Oye,
4: ahora ah, ya han salido sí, estos
2: equivalentes.
4: Eh, es más, a, eh, por aquí
3: los tengo. Los que te mandé. Manchados. Manchado, los que te mandé hace rato. Espérame, por acá los tengo.
2: terribles
3: no terribles ah, a, a Susana Distancia, Brenda P eh, Manuel
2: Zamacona. Mira, no sé qué tan sana, pero sí a distancia.
3: Sí, sí. Mira, ya ¿no? encontré los nombres. Mira, el otro nombre es Ivana. Ivana empeorar. No, ojalá ese no lo utilicemos. Soyla. El otro nombre es Soyla. Soyla enferma.
2: Soyla loca.
3: <risa> ¿No? no. Ajá, exacto. Johnny. ¿Sí sabes quién es Johnny?
2: Johnny.
3: Respiro. Johnny.
2: <risa> Un no, yo no
3: los puse, Eres bueno un manchado, solo, pero, solo... pero los
2: estás compartiendo
3: No, y bueno, los demás ya eran, los puedo compartir más que eh, vía privada Porque pues la no verdad es puedes, que sí se razón. pasaron, ¿eh? ¿Cómo estás, Bren?
2: Muy bien, oigan, qué gusto saludarlos eh, Pues nosotros siguiendo además con este método de distancia Y pues ya en fase 2, Manuel Zamacona Ya lo que decía la Organización Mundial de la Salud ayer eh, como a estas horas ya tenía este estado para nosotros, sí. sin embargo el gobierno federal se esperó hasta el día de hoy y bueno, pues al final ya estamos viendo que me, me sigo en la confusión de ¿salimos o no salimos?
3: ¿A la calle? No, 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 para nada, no, hay que quedarnos en casa. Pero el sí, presidente ¿no?
2: dijo que
3: sí Ah, sí, bueno. Dijo pero... que él
2: nos iba a avisar yo estoy esperando el mail.
3: <risa> yo estoy esperando a que se cancelen las mañaneras, pero creo que eso no, no, no va a suceder, <risa> ¿verdad? Así que bueno. Olvídalo. Oigan, pues qué gusto, eh, los invitamos como todos los días a estar pendientes a través de nuestras redes sociales, los leemos en arroba el heraldo de México, arroba bajo penabello, y arroba con al aire. Tenemos eh, mucha información, así que quédense con nosotros aquí en el Heraldo Radio cuando son las 8.5. Comenzamos. Bueno, y mire, eh, en este noticiero, en este noticiero ya le habíamos hablado acerca de que si lo podían despedir de su trabajo pues por estar contagiado o contagiada no con esta cepa. Hoy le vamos a hablar de lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la protección hacia los trabajadores que sean enviados a sus hogares en esta contingencia sanitaria por el COVID-19 aquí en México. Pese a que algunos empleados han sido separados de sus cargos por las compañías que los contrataron, los artículos 427 y 429, fracción cuarta de la legislación asegura que los trabajadores los trabajadores tienen derecho a 30 días de su salario en estos casos y en donde las empresas pues están obligadas a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que se pueda exceder de un mes ojo sin embargo pues debe tomarse en cuenta que la ley sí permite dar por terminada una relación de trabajo por caso fortuito fuerza mayor o Incoste incosteabilidad, perdón, lo cual debe pues acreditarse ante la autoridad laboral, no obstante, el caso de contingencia sanitaria tiene el tratamiento legal específico ya antes mencionado, así que pues siempre hay que tener, Bren, Este tipo de, es. de, de noción, ¿No? Por lo que pueda venir, esperemos de verdad que esto no pase a mayores.
2: Mira, la verdad es que puede pasar de todo, Manuel. tanto sí. Aquella persona, jefe, líder de empresa o de lo que tú quieras, que se aprovecha de esta situación para hacer un despido, están desde los que tienen poco criterio o están esperando la oportunidad. Y existen también, por otro lado, los trabajadores que tienen poca eh, flexibilidad a las circunstancias que estamos enfrentando. Así que hay de todo, ¿eh?
3: Sí, efectivamente hay de todo y eh, lo que sí es que no se deje sorprender. Bueno, pues son las ocho con siete.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
5: Brenda Manuel, muy buenas noches. Estamos en la calle de Moneda en el centro de la Ciudad de México, donde al momento tenemos presencia de un grupo de manifestantes quienes pertenecen al Cuerpo de Trabajadoras y Trabajadores de las Estancias Infantiles del ISTE. Es arriba después de las cinco de la tarde cuando finalizaron su jornada laboral en plena en plena fase de la contingencia 2 por el COVID-19. Se han reunido en este punto para exigir que se suspenda el servicio en las estancias de de la capital del país, eh, pues eh, como lo han realizado otros endis, guarderías y escuelas ante el temor de contagio y propagación del coronavirus entre sus familias y los pequeños que tienen a su resguardo. Cabe señalar que desde que iniciaron las medidas de prevención, ninguno de los centros infantiles recibió material especial como los guantes, cubrebocas y tampoco el gel desinfectante, el cual han tenido que comprar por su cuenta para el cuidado personal y recalcar que es también para el cuidado de los menores. Aun cuando solo reciben cinco o diez niños, las trabajadoras piden que el gobierno federal ya deje de exponerlas al riesgo de contagio, por lo que han, ya han realizado una petición al presidente y esperan su respuesta para poder retirarse. Es el reporte que tenemos en estos momentos.
2: Seguiremos pendientes de esta situación. Gracias por el reporte. Buenas noches.
5: Excelente noche. Estamos al pendiente.
3: En otro punto se encuentra nuestro compañero Gerardo Galicia. Jerry, ¿Dónde andas? Buenas noches.
6: En la zona oriente de la capital, mi querido Manuel, Brenda, excelente noche, con reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico o la Avenida Unión. Esta arteria, esta última arteria de la Avenida Unión queda completamente cerrada a la circulación por una situación lamentable. Una persona pierde la vida, se presume que fue durante un atraco a bordo de una camioneta de transporte público. A la zona y la camioneta ha quedado completamente acordonada. Esto ocurre poco antes de llegar al anillo periférico. Para mayor referencia, la Avenida Unión se ubica entre la Avenida Canal de Río Churubusco y y el Eje 1 Norte, justo llegando al anillo periférico en la colonia Agrícola Pantitlán, perímetro de la alcaldía de Iztacarco. Son límites de Iztacarco con la avenida Carranza así que habrá que tomarlo en cuenta, manejar con paciencia y de preferencia buscar. Si se dirigen hacia el periférico, la avenida Canal de Río Churubusco y el Eje 1 Norte van a ser buenas opciones. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Gracias Gerardo Galicia, estamos pendientes. Son las 8 de la noche con 9 minutos en el tiempo del centro.
2: Oiga, y a pesar de que desde este lunes la Organización Mundial de la Salud, ya se lo platicábamos, decretó que nuestro país ya se encontraba en la fase 2 por el COVID-19, esta mañana durante la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, hizo oficial ya esta fase para nuestro país. ¿Pero qué implica una fase 2 o qué cambios hay? Bueno, ahí le va. Se le denomina eh, dispersión comunitaria e implica que los casos de coronavirus dejaron de ser exclusivamente importados, es decir, que vinieran de un contagio de fuera de otro país como era conocido, Manuel. Sí. Los contagios que conocíamos eran de gente que venía de Estados Unidos, que habían estado ya de vacaciones o que venían de algunas partes de China, que venían de Europa, y ellos son los que llegaban contagiados o la gente que había tenido contacto con ellos. Bueno, en la fase 2 los contagios ya son locales. Es decir, ya son de mexicano a mexicano que el virus ya está aquí en México por sí solo. Y esto significa que si tú vas a una plaza puedes contraer el virus. O si estás a lo mejor en un restaurante, puede ser que contraigas el virus. Hay mucho más riesgo, además de que el número de casos ya se encuentra eh, por centenares en nuestro país. Uh -huh. A partir de hoy inicia lo que el gobierno ha llamado la Jornada Nacional de Sana Distancia. Por eso la presentación con días de anticipación de este personaje el viernes en donde es fundamental intensificar las medidas básicas de prevención, como lavarse constantemente las manos, evitar el contacto a través del saludo de beso, de mano, abrazos, limpiar las superficies y desinfectarlas, utilizar el gen desinfectante y también se pueden evitar los eventos y las reuniones con más de 100 personas, muchos dicen más de 50 personas. Escuchemos lo que dijo el subsecretario lópez Gater.
7: Todavía no hemos llegado al punto de inflexión, todavía no hemos llegado al punto en donde cambiamos de una propagación lenta ...a una propagación muy, muy acelerada. Y esta es la oportunidad de México. Es haber actuado oportunamente en reconocer que esto podía darse... ...y haber planeado el momento correcto de la implantación de las medidas comunitarias. El momento es este. Y por lo tanto, queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2.
2: Bueno, el funcionario explicó que por las características del Valle de México será el más afectado por el coronavirus, cosa que pues no suena nada alentador, no. alentador, pero
3: bueno. Sí, no, 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 y la verdad es que mira, la sociedad ya muchos habíamos tomado antes de que el gobierno anunciara pues esta fase 2, ¿no? O sea, la verdad es que ya estábamos prevenidos. Pues bueno, Son las ¿Y 8 están las 8 cosas. 8 con 12. <risa> Ahora ahora no nos podemos coordinar a la vista, querida Brenda, porque bueno, pues... Oye, pero creo que estamos
2: más coordinados que cuando nos vemos,
3: ¿no? ¿Ah, sí? <risa> <risa> <¿No>? <risa> bueno, sí, y, y, y ¿sabes que Hoy no estás aquí, hoy no te dibujé, no estás aquí al lado, pero... No me dibujaste. No te dibujé hoy. Sí, sí. Bueno, te no voy...
2: tengo chinos, ya no puedes usar el mismo dibujo, hoy vengo Lacia. No, Asia.
3: mañana, el, el jueves te voy a... ¿Cuándo? ¿Cómo somos ¿Martes? Sí, el jueves te voy a dibujar la Asia.
2: Oye, pero no es lo mismo, ¿eh? Sí extraña uno estar en cabina... Estar con ustedes, claro. con el equipo Que por cierto les mando un abrazo a la distancia Y espero que estén muy bien Y sus familias también sí. eh, Pero creo que es una prueba para todos para adaptarnos,
3: Manuel. Sí, efectivamente.
2: Y dicen por ahí que el que es perico.
3: Donde quieres verde. Quieres verde. Sí. Que, que por cierto, eh, hay una nota, la verdad, increíble. Eh, enfermeros y médicos de la Clínica 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron también otra vez esta mañana en demanda de insumos para atender a enfermos del coronavirus. Y otros también, ¿eh? Estaban bloqueando los carriles de Calzada de Tlalpan, allá a la altura del metro Villa de Cortés. Estaban pidiendo a las autoridades de salud que les otorguen tapabocas. Guantes, batas especiales para atender a los infectados porque no hay protocolos de atención. Es increíble. Los propios médicos no del Instituto Mexicano del Seguro Social que también piden a las autoridades adecuar las instalaciones con un área de aislado, con las medidas necesarias, algo básico en estos casos para recibir a los pacientes sospechosos o ya confirmados de este virus, del COVID-19. Por otra parte... Esta tarde, personal de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil número 12 del ISTE se manifestó a las afueras de Palacio Nacional para denunciar que no se está aplicando la contingencia sanitaria por COVID-19 y aseguran que siguen recibiendo niños y niñas. Lactantes Caray. maternales y preescolares Así que, pues ahí está el llamado Si las autoridades nos están escuchando, que hagan algo sí. Porque ya van varios días que los propios médicos Son los que se están manifestando Que no es la única protesta, querida Brenda ¿eh? en Oye, pero días. a ver,
2: ¿cómo van a salvar vidas Si no tienen con qué hacerlo? Por supuesto Es increíble Y además al recibir a una persona que podría estar infectada, no solo de coronavirus, de influenza o incluso de sarampión, acuérdate que dábamos la nota la semana pasada, uh -huh. caray, los que se ponen en,
3: en juego son ellos. Sí, porque son los primeros ahí en contacto con, con los enfermos, ¿no? Los que deben de estar ahí Así al pie es. del cañón. En fin, escríbanos en las redes sociales qué opina de todo esto, arroba México.
2: arroba brengión bajo penabello,
3: arroba zamacona al aire, 8 con 15
2: la Universidad Nacional Autónoma de México informó que a partir de hoy se pone a disposición de la comunidad universitaria el servicio de diagnóstico molecular para el coronavirus eh, SARS-CoV-2 o 2. Sin embargo, limitó a 20 el número de fichas por día y las pruebas que van a realizar solo a quienes tengan infección respiratoria. Las citas van a ser asignadas de acuerdo al orden que eh, reciban en los números eh, 5555-4405-87. Se lo eh, repito, 5555-4405-87. Esto puede ser en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerde que solo van a ser atendidas las personas con una cita previa y que acudan 10 minutos antes de la hora indicada. La toma de muestras para el examen se van a llevar a cabo en una instalación universitaria que va a ser cercana ahí a la UNAM. Ahí está ubicada sobre insurgentes, así que tómala en cuenta, Manuel. Ocho es... de la noche con 15 minutos.
3: Es correcto, querida Brenda, que también pues es necesario ¿no? que se sepa... ¿Ah? Que sepan que como una medida para prevenir el contagio de COVID-19, la Dirección General del Registro Civil va a suspender la realización de trámite en Ventanilla de, bueno, ya lo estaba haciendo desde el día de ayer hasta el 19 de abril. Sin embargo, la dependencia recordó a toda la población que para la expedición de copias certificadas de actas y para el seguimiento de trámites está ya listo este portal, tómelo en cuenta. Si usted necesita un trámite, es www.data.com. Punto .consejería.cdmx.gov.mx. Punto 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 Ahí le va de nuevo. www.data.consejería.cdmx.gov.mx. Punto 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 Aún con esta medida, van a estar abiertos al público los famosos kioscos de la, de la tesorería para la obtención de actas de nacimiento certificadas en un horario... De lunes a domingo, de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y también se puede obtener el documento a través de la página y apunte de nuevo. www.gob.mx-actasdenacimiento wwwgobmx nacimiento. Www Actas de nacimiento, si usted pues, o tú, Brenda, eh, pensabas contraer nupcias ¿Sí? entre ayer oh. o el 19 de abril, pues toma en cuenta que quedan pospuestos ya, ¿eh? Así que lo siento mucho hasta el levantamiento de la contingencia, así que, pues, de la que te salvaste, ¿eh?
2: Híjole, yo ya sabes siempre descurridiza de en esos sí, temas del que, compromiso.
3: Eh, eh, ni modo, bueno. <risa> Cuando toca, te toca, pero mire. Bueno,
2: chicos, les iba yo a mandar la invitación, pero ya
3: no. No, ya, se suspende. Piénsalo bien, piénsalo muy okay, bien. Pero
2: bien, ¿quién piensa en casarse ahorita, en este momento? No, pues no. había muchas
3: personas que, ¿qué crees? que? No hay forma. Que, que el destino les dijo, piénsalo bien. No, por lo menos no. de
2: aquí a que acabe el sexenio, no.
3: Sí, sí, no. sí, efectivamente. <risa> Reconsideren, porque además te voy a decir algo, el índice de divorcios va a aumentar ahora que imagínate. Oye, en China
2: hay una nota, luego sí. se las voy a compartir en Instagram. Internet, hay una nota de que en China aumentaron pues sí. las demandas de divorcio después de la contingencia que vivieron por coronavirus. ¿eh? No, pues
3: es que imagínate estar todo el día ahí. También se necesita a Susana. ¿No? A Susana. A Susana a distancia.
2: Ah, yo pensé que una tercera en discordia.
3: Bueno, no, 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 ahorita no, no. que están aburridos, dicen, a ver, ya. O sea, Oye, es para
2: mí que Marianito Riva Palacio Ajá. publicó en sus redes sociales un estudio de no sé quién, voy a ver, que dice que aumentan 160% las infidelidades en línea en
3: línea en línea sí o sea ahí! sí ¿A sí sí el
2: teléfono pues sí porque
3: todo el mundo está en el teléfono está aburrido pues a ver a quién a quién le escribo ¿no? No no no
2: estamos hablando de gente que que no es honesta no es
3: honesto. Coincido, pero bueno, pues ahí está, ahí tiene usted. Deberíamos
2: aplicar en contingencia por cualquier emergencia compartir la contraseña de nuestro teléfono.
3: Ah, sí, sí, cómo, ¿Cómo no. ¿Cómo
2: ven? Que nos digan esto en las redes sociales. ¿Estarían dispuestos?
3: Ándale, sí, 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 escríbanos. Si no,
2: a Estaré dispuesto.
3: Arroba Heraldo de México.
2: Arroba Bajo Penabello.
3: Y arroba Zamacona al aire, son las ocho con diecinueve.
2: Oye, dice Jerry Villela que cree que todos son, eh, de, el león cree de, que todos son de su condición. Ay, Dios mío, tengo ah, sí. un regreso aquí.
3: Sí, con, con cuidado, con cuidado. <risa> estás en la cama, ¿no?
2: No, ¿cuál sí, cama? Estás
3: transmitiendo Te desde pasa. la comodidad de tu cama.
2: No, ahorita mismo les mando una fotografía.
3: La esperamos, hay un
2: regreso eh, muy fuerte en este audífono, entonces pues ya me lo voy a quitar.
3: Ah, muy bien.
2: Oye, eh, sí. pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que eh, va a presentar un programa integral de apoyos eh, contingentes y reactivación de la economía, cosa que me parece muy oportuna. Aseguró que con ello se va a proteger el empleo y se va a evitar un severo problema social hacia el segundo semestre del año. Para platicar de estas acciones que deberá implementar el gobierno capitalino para apoyar a los empresarios, agradecemos que eh, se comunique con nosotros mediante una llamada en el noticiero capitalino, a la diputada morenista Guadalupe Chavira de la Rosa, ¿cómo se encuentra, diputada?
4: Sí, muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, pues con el gusto de saludarle y igual que ustedes también aquí en la lectura y un poco también pues revisando los celulares.
2: ¡Ándale! bien.
4: bien. <risa> ya me dieron, ya me, ya ¿No me podemos dieron de la realidad. Pues mire, yo creo que este la realidad que nos está pues esperando, yo creo que eh, no tenemos el cálculo, eh, porque pues sin duda cada sociedad, cada economía es distinta a nivel mundial. Sin embargo, la economía local, la economía de la ciudad es de años, ha sido una economía fuerte. Eh, la Ciudad de México es de las que mejor tiene ingresos propios, a diferencia de otras entidades, su fortaleza ha sido la confianza de los contribuyentes hacia los gobiernos en turno y en este caso particularmente el que encabeza hoy el gobierno de Claudia Chimba. Y por sí. eso, bueno, pues estamos proponiendo algunas acciones que pudieran derivar en seguir fortaleciendo esa confianza.
3: como cuál es, eh, diputada? ¿Cuál sería este apoyo? ¿Cómo comenzarían a apoyar a los empresarios ante esta contingencia?
4: Eh, pues mira, hay eh, algunas peticiones que se nos hicieron en alguna mesa que se echó a andar con la Secretaría de Desarrollo Económico para que ahí se revise eh, todo el tema de las licencias, que son para las, eh, los cobros, que hay aperturas de negocios y hay licencias que se tienen que hacer dependiendo si es una licencia por venta de alcohol y los cobros son altísimos. Entonces, estamos revisando si en el caso de esta contingencia pues se podría revisar este, los, las licencias para operar en algunas eh, empresas que se dediquen ya sea al giro restaurantero, el hotelero o las pequeñas empresas y que el presidente de la República ya anunció el día de hoy un programa que me parece muy acertado, muy oportuno, muy importante para darle apoyo a las micro y pequeñas empresas de todo el país y bueno, por supuesto, de la Ciudad de México.
2: Claro, ¿por qué es importante tomar ese tipo de decisiones? ¿Estamos a tiempo antes de que resulte más afectado el sector?
4: Pues mira, sí, eh, ya hay una experiencia cuando fue jefe de gobierno Marcelo Ebrad, se echaron a andar, un, una, hay un consejo económico de la reactivación de la ciudad, de la reactivación económica de la ciudad, y ahí, bueno, pues se tomó en cuenta darle un apoyo, por ejemplo, a quienes trabajan en los restaurantes, a los meseros, a los que viven al día, y bueno, hubo una disposición de parte del jefe de gobierno en ese entonces de darle un apoyo directamente. A esta clase trabajadora. Y por otro lado, bueno, pues el descuento respectivo a los pequeños negocios, ya sea a través del impuesto sobre nómina, a un tanto al estímulo del predial. De hecho, el gobierno ha anunciado que ahorita se iba a prorrogar el pago de los impuestos locales. Eh, a eso me estoy refiriendo. Sí. Y en la parte de los apoyos de créditos muy blandos, que ya los tiene a través de la Fondeso pues activar estos programas y sobre todo fortalecer la economía local, que es parte de lo que estamos haciendo. Yo creo que la ciudad se está organizando. Yo soy de una región muy productora de servicios para la ciudad. Es productora de cárnicos, una de las alcaldías que más produce cárnicos es la alcaldía de Milpalta y produce hortalizas, produce ropal, el mole, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nosotros queremos es que estas empresas, que son empresas familiares, que son empresas que viven, pues con la expectativa de que sus comercios no quiebren, ¿no? Entonces, creo que es parte de este ejercicio que tenemos que ir generando de solidaridad del gobierno hacia estas empresas que pues no la están pasando de lo mejor en esta etapa.
3: No, y la verdad es que es necesario no que que todos cerremos filas desde nuestra trinchera. Eh, en este caso, ¿se contaría con el presupuesto suficiente para este apoyo? Porque, bueno, pues, eh, escuchando hace rato las palabras del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel decía, bueno, pues esto quizá podría ir avanzando. ¿De que esto avance se tendría y se contaría con los recursos necesarios, diputada, para continuar apoyando?
4: Pues mira, yo creo que el, el presidente ha sido muy claro y la jefa de gobierno de que van a atender estos temas para la reactivación económica de la ciudad. Eh, creo que la ciudad no está sola, el presidente de la República va a apoyar. La Ciudad de México es una de las ciudades que más eh, recibe también eh, por el concepto de impuesto turístico. Es una ciudad que tiene grandes ingresos por el impuesto de hospedaje, pero también es una ciudad este, pues que tiene inversión extranjera, inversión que se genera en diferentes este, temas, ¿no? Estamos hablando de los corredores, todo el corredor Reforma, toda la zona de Azcapotzalco, hay varios proyectos que está impulsando el gobierno de la ciudad, y me parece que pasando esta etapa de crisis va a ser muy importante el esquema de reactivación económica que presenta el gobierno de la ciudad y que desde el Congreso tendríamos que hacer algunas modificaciones que se tuvieran que hacer al presupuesto de la ciudad, que se tuvieran que revisar algunas leyes para poder estar de la mano con los habitantes de esta gran ciudad.
3: Pues sí, porque nos parece necesario y vamos a estar muy pendientes a ver cómo evoluciona todo esto, diputada. Y mientras tanto, pues gracias, gracias por habernos tomado la llamada.
4: No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de que estamos nosotros los diputados de la ciudad, los diputados de la bancada mayoritaria, preocupados e interesados de darles respuestas a los habitantes de la Ciudad de México.
3: Muy bien, gracias Muchísimas diputada. Gracias.
4: Muchas gracias y buenas noches.
3: Buenas noches. Es eh, la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, Brenda Peña. Hay comentarios en redes sociales ya.
2: A ver, vamos a ver.
3: Dice, Mira, sí, dice a ver.
2: René Aot, Ajá permítame que lo comparta, dice mi esposa conoce mi clave <risa> sí. y no necesito conocer su clave Confío en mí mismo y en ella, pero la esposa conoce su
6: clave. Un
5: aplauso para este hombre,
3: sí. por favor. Sí, sí, sí. ¿No? Bravo.
2: René Argot,
3: gracias. Por aquí, Vinicio Zamora dice: A ver si ahora que extraditen a Emilio Lozoya no le asignan al juez Delgadillo Padierno. Me dará que pensar también, sería una vergüenza política. Bueno, pues también ahí echando ojo a otros temas políticos. Gracias, gracias a todos los que nos escriben. Los invitamos que lo sigan haciendo a través de nuestras redes sociales: arroba heraldo de México.
2: Pena bueno, Bello. Y arroba,
3: Oye, sabacón al aire, sí. Espérame,
2: es que aquí Orlando está diciendo Ajá. que Puri también sabe su contraseña del teléfono.
3: ¿Quién? ¿Quién, quién? Puri,
2: su, su, su pareja, ah, Orlando.
3: Ah, ya, ¿Sí? ya, ya, ya. Pues, a mí
2: se me hace que Orlando tiene dos teléfonos.
3: Oye, pero a mí esto se me haría una, una falta de, de confianza, ¿no? ¿Tú, tú darías eh, la clave a tu novio, Brenda?
8: Sin problema, ¿eh? Sí,
3: Sin problema. Pero, como o sea, claro. pa, pero como ¿para qué?
2: sí, verdad, ahí es como para qué O sea, pero para qué ahí un...
3: No. no sé. Dice... yo creo que
2: más importante que la clave del teléfono es el NIP de la tarjeta
3: de crédito <risa> eso, sí es <risa> eso sí es importante efectivamente coincido ¿eh? <risa> pero bueno, pues ahí están las redes sociales no dejen de escribirnos, por favor usted escucha Noticiero Capitalino aquí a través del 98.5 de FM Heraldo Radio, son las 8.27 vamos a las tendencias en Twitter a la pausa y volvemos
9: Es, esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter Hoy martes 24, es tendencia en Twitter. La activista Greta Thunberg, pues ella y su padre han sido aislados por presentar los síntomas de coronavirus. Esto después de volver de un viaje por Europa Central. Es tendencia el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues el gobierno mexicano formalizó ante España, donde Lozoya se encuentra preso, la solicitud de extradición. Por otra parte, el abogado del exfuncionario Baltasar Garzón ingresó a una clínica de Madrid donde dio positivo por COVID-19. Se hicieron virales los hashtags Fase 2 y Plan DN3 y es que como se lo hemos informado a lo largo del día en todos los espacios de El Heraldo Radio hoy México entró en la fase 2 de la epidemia de COVID-19 y el plan DN3 se activó a nivel nacional usuarios no dudaron en publicar recomendaciones para pasar esta cuarentena fue trending topic el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira pues sufrió un infarto mientras estaba con su familia en Cuernavaca Morelos, según reportes extraoficiales Moreira Valdés se encuentra en recuperación en un hospital de la entidad hoy martes 24 se conmemora el día mundial de la tuberculosis y es que es una de las principales 10 causas de muerte en el mundo autoridades de salud indicaron que si hay tos por más de 15 días fiebre, fatiga, sudoración nocturna y pérdida de peso, es posible que se presente un cuadro de tuberculosis de ser así, acuda al médico para terminar las tendencias, usuarios compartieron rutinas de ejercicios para pasar esta cuarentena, con ello dijeron bajarán los niveles de ansiedad y estrés usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter, Gerardo Villela en el noticiero capitalino Heraldo Radio
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona. En el Noticiero Capitalino. En Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Escucha la H. Heraldo Radio.
3: más importantes del rock de todos los tiempos es la banda Pink Floyd, el que lanzó al mercado un día como hoy, pero de 1973 se trata de la joya titulada, la joya titulada me encanta la redacción de mi querido Jerry Villela, que además bueno, pues si le gusta, es joya si no nos gusta, también es joya, no pasa nada titulada The Dark Side of the Moon, es el octavo en la producción del grupo y se estima que ha vendido más de 45 millones de copias desde su estreno, escuchamos de ese día Disco estos que se llama
1: Money.
2: minutos en el centro del país.
5: Uh -huh, ¿Cómo sí.
2: estás, Manuel Zamacona? ¿Cómo te sientes con esta dinámica de distancia?
5: Ay, hay
3: paz, hay tranquilidad Ay, aquí en cabina. Payaso, ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien. Mira, uff, trabajando a todo dar, ¿verdad? Tú, cómo te sientes desde la comodidad de tu hogar?
5: Yo
2: me siento, eh, pues rara, <risa> rara, la verdad. Eh, uno siempre está acostumbrado a la parte de llegar a la cabina, ver con el equipo, lo que platicar lo que llevamos, este, estar con la dinámica. Sin embargo, nos toca adaptarnos y acatar todo, por supuesto, para protegernos y para proteger a los nuestros también, Manuel.
3: Sí, siempre con Susana.
2: Con Susana a distancia. Correcto, ¿no? sí, sí, sí. Oye, eh, vamos a recordarles las vías de comunicación, arroba heraldo de México.
3: Arroba Samacona al aire
2: arroba bajo pena bello comuníquese con nosotros díganos cómo está viviendo usted desde sus casas eh, si ya lo mandaron al home office si le está costando el home office no están no estamos acostumbrados en México eh, al home uh -huh.
3: office no 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 para nada para entre, nada
2: entre que uno lava un traste ya escribe dos palabras y entonces dice ching ya son las dos de la tarde y no hice nada ¿no?
3: sí 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 efectivamente dicen, dicen, dicen. por ahí muy bien muy bien, bien. Este, vamos a recorrer las calles de la Ciudad de México nuevamente. Gerardo, Jerry Galicia, adelante.
6: Manuel, Brenda, excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de Hermite y Tapalapa. entre el periférico y Javier Rojo Gómez sí tenemos asentamientos en semáforos sobre todo llegando a la estación del metro Zapalapa el motivo es transporte público que utiliza los dos carriles a la extrema derecha para poder hacer base, hay que buscar de preferencia los de extrema izquierda para poderse desplazar de manera más rápida hacia el periférico o bien hacia Javier Rojo Gómez y para quienes utilizan esta última arteria el avance por lo menos es aceptable entre Hermite y Tapalapa y el eje 5 o 6 sea sur, pueden alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes
3: En general, desérticas, ¿no? Jerry, las calles de la ciudad.
6: Sí, 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 en general tenemos un buen avance por arterias importantes, de hecho, el viaducto mi querido Manuel, parecía autopista por la tarde, y en estos momentos comienza a saturarse pero hacia la zona oriente.
3: Muy bien, estamos muy bien. pendientes que pases buena noche. Hasta luego
2: Alan Rodríguez, en otro punto de la capital, ¿qué nos tienes, Alan
3: Alan Rodríguez secretor, Alan? Secretor se cortó la llamada,
2: caray. Oye, pero qué interesante uh -huh. que hay realidades que durante el día... Están vacías, Manuel. Yo me asomaba sí. el domingo por la noche aquí en la casa de todos ustedes, eh, salí, me asomé a las calles, estaban completamente solas y desiertas.
3: Sí, efectivamente, que además ya lo comentábamos, ¿no, Brenda? Esto ha servido pues para que también los índices de contaminación, la contingencia, pues vaya a la baja en estos días. Así es. Digo, unas por otras, digo, es, es, son las buenas, ¿no? Así pues que, sí. pues contribuyendo. Ya está por ahí Alan Rodríguez, adelante, Alan.
5: Bueno, Manuel, en estos momentos tenemos vialidad completamente vacía en el eje central Lázaro Cárdenas, esto desde Viaducto hasta la Avenida Juárez en el centro de la Ciudad de México. Asimismo, la Avenida Paseo de la Reforma en ambos sentidos entre el Ángel de la Independencia y la calle de Bucareli, pues también tenemos muy poca circulación. En esos momentos Pues ya se ha visto el incremento, bueno, más bien el cierre de varios establecimientos en toda la zona centro, por lo cual, pues bueno, tampoco tenemos afluencia de personas. En toda esta zona es por lo pronto el reporte que tenemos.
2: Gracias. Muy bien, gracias por la información. Eh, seguiremos pendientes. Muy buenas noches para ti.
5: Muchas gracias. Salud.
3: Son las ocho con treinta y
2: ya ves, ves, es lo que te digo, es lo que te digo. Quieres? Nos ponemos el pie, caray. Sí.
4: <risa> bueno, bueno, oye,
2: eh. yo pensaba que ahora por la sana distancia nosotros podríamos tener un poco más injerencia en las canciones, pero creo que Jerry no nos lo va a permitir. ¿eh?
3: No, y aparte te digo que me encanta su redacción, o sea, es, eh, para él es una pieza, una joya. Pieza inigualable, una joya. ¿no?
2: Es joya ¿No? de la música, este, etcétera.
3: Y si a ti no te gusta ni a Orlando ni a mí, pues no pasa nada, de todas maneras. No, 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 es no, joya. No. ¿Estás no digas
2: nada porque va a tomar represalias el buen Jerry, que le mandamos un abrazo.
3: Es correcto. Pues, ¿quién crees que anda por aquí?
2: Es, es americanista. ¿Es correcto? Y ya, el buen Orlas.
3: El buen Orlando Oliveros. <risa>
10: Hola, ¿cómo estás, Bren?
3: No, Cuéntanos, Orla. Mira, ¿No? te voy a decir algo Orlando no está en casa, está aquí en cabina Pero se, se sentó en el micrófono equivocado Y ya está yendo para el otro Ahora sí, mira, ya saluda O sea,
2: el productor se sentó Hola, en el micrófono que no... Que no
10: funciona creo. Sí. Algo pasó, pero ya estamos, este... Ya estamos es otra Samacona vez. que te
2: quiere poner el pie ¿Qué va a pasar?
10: Amigo Samacona, No pasa nada ya, ya estamos aquí Ya lo levantamos todo Es lo, Al levantar el rating Venga <risa> Pues la noticia del día, mi querido Manuel Zamacona eh, Se ha anunciado, el Comité Olímpico anunció que los Juegos Olímpicos de Tokio Se posponen hasta el año que entra, 2021 Debido a Diversas presiones de, de comités olímpicos de, de, de diversas naciones y, y presión sobre todo este de los deportistas y los gobiernos, porque ayer todavía por la mañana el comité olímpico había dicho que de, esperaría cuatro semanas para poder este dar a conocer cuál iba a ser la situación de los Juegos de, de Tokio 2020, después de esto... El Comité Olímpico Canadiense y el Comité Olímpico Australiano dijeron que no iban a mandar a sus delegaciones. Entonces ahí fue cuando se empezó a mover todo este asunto, hasta que el Primer Ministro japonés Abe dijo, no, este, ya hemos hablado con este, con el, con el COI uh -huh. y vamos a posponer los Juegos Olímpicos hasta el verano del año que entra.
3: Oye, Bren, y ya decías también los Muy responsable la ¿no? decisión. ¿eh?
2: Claro, por supuesto. Ah, oye, pero es se va a seguir llamando Juegos Olímpicos 2020 sí, sí. o que sea en el 2021. Ten... Oye, ya imprimieron todo.
10: Se, se, tienen muchos compromisos comerciales con esa marca Tokio ¿Es 2020. Una marca entonces van a van a seguir utilizando ese ese símbolo ya digamos
3: pero mire mucha presión sí, como lo comendas y más que todo fue que eh, países que generalmente son protagonistas no en los Juegos Olímpicos como el propio China no uh -huh. Rusia eh, pues dijeron no por la seguridad de... de tanto de los
10: deportistas que principalmente de los deportistas como del público que iba a asistir claro. porque digamos que en Japón la curva de contagios ya está descendiendo digamos que ya están controlando pero va a ir muy mucha gente de países que no están este que aún no controlan la este la, la epidemia la pandemia y entonces eso es lo que quiere quieren evitar sobre todo con este con el asunto de los deportistas que puedan contagiarse. Sí, por supuesto. Pues ahí un tema importante, ejemplo, hay, hay más atrasos importante, importante, más retrasos Pero antes ya empezó a haber reacciones este, en, de, de distintas autoridades Vamos a escuchar lo que dice Ana Gabriela, Ana Gabriela Guevara Respecto a la cancelación de los Juegos Olímpicos Parece que lo
7: más sensato fue darle esa certidumbre a los atletas De saber que ya pueden parar y que pues tendremos que esperar el tiempo de que lleguen los lineamientos y los criterios tanto de competencias que se puedan llevar a cabo en el resto del año o prácticamente pues todo se mude hasta el 21 y esperaremos cuál es el, el, pues la terminación que tienen todos los campeonatos mundiales en el, en el año y como se le llama, porque es el año donde no hay nada y pues prácticamente se dan los campeonatos mundiales a partir del de anuncio que se ha hecho el día de hoy, eh, vamos a, a trabajar primeramente con los entrenadores de, de hacer este replanteamiento, todo se detiene hasta no tener pues, un aviso distinto, no hay viajes al extranjero, prácticamente está cancelado todo y, y pues serán ellos los que determinen en función de su plan de trabajo, si sí, debemos de reforzar, eh, muy fuertemente el aspecto psicológico y el aspecto anímico de los atletas hoy no tenemos condiciones para convocarlos ni tampoco para tener un, un cara a cara pero pues por lo menos por las vías eh, tecnológicas mantener contacto con ellos avisarles de la situación establecer cuál va a ser la dinámica con nosotros y que pues esto es cuestión de tiempo esperar a que México termine el proceso
3: un vasito de agua para Ana Gabriela <risa> Guevara <¿no? risa>
10: sí este Va a ser complicado toda la reorganización de los Juegos Olímpicos porque muchas mu, uh, había muchos deportes que aún no tenían completamente este com, bueno, completamente eh, a los equipos que iban a participar, por ejemplo, el fútbol en México en la CONCACAF todavía no, o sea, no se llevaba a cabo el preolímpico. Entonces, va a haber mucha este reorganización uh -huh. de este de los torneos para que puedan los clasificatorios de los Juegos Olímpicos. Eso es lo que decía Ana Gabriela Guevara que por lo regular en el en el año siguiente a los Juegos Olímpicos era es el año en el que se realizan los torneos internacionales los campeonatos mundiales entonces ahí van a tratar de, pues, yo creo que van a hacer un, un gran trabajo de negociación para ver cómo, cómo van a hacer el balance para poder seguir, continuar con su con el plan deportivo claro. y además incluir a los Juegos Olímpicos en el, en el, en el calendario digamos, importante que este, muchos de los jugadores de, por, en el caso de la selección mexicana preolímpica, este, muchos de los jugadores el año que entra cumplen, este rebasan el límite de edad, ya se mencionó que este que aunque cumplen, que rebasan más en el límite de edad van a poder participar. Oye, pues interesante. Ajustarnos
2: ¿como entonces?
10: Sí, sí, sí. Y en Azerbaiyán qué pasó con la F1. La Fórmula 1 se sigue pues se sigue cayendo, vas como, como fichas de dominó, mi querido Manuel. Pues sí, es que es normal. Los organizadores del Gran Premio de Azerbaiyán, el premio de la, el primer premio de la nueva en la nueva configuración del calendario anunció que no, que, va, que van a tener que cancelarlo por la pandemia del Covid 19. Eh, estaba planeado para arrancar el 7 de junio y antes de este aplazamiento ya habían sido afectados los grandes premios de Australia, de Bahrein, de Vietnam. De China, de Holanda, de España y de Mónaco. Entonces uno más se suma a los premios, a los grandes premios cancelados en la Fórmula 1. A ver, va a ser interesante. Se está recorriendo ya mucho la, la, este, la temporada.
3: Aquí es en octubre.
10: Aquí es en octubre. Ahorita el plan para arrancar sería en junio, 15 de junio en Canadá, en Montreal. Esperemos, yo todavía veo muy cerca la fecha. Entonces a lo mejor no queremos pensar mal, pero puede caerse también el, el Gran Premio de Montreal.
3: Ay, bueno, pues ahí está todo. Oye, querida, Bren, ya viste el meme, por cierto, ahorita que estamos Dime. aquí en el, el meme del Cruz Azul, le dicen al, al Cruz Azul, oye, no, quédense en su casa, pero ¿cómo? Pues si no tienen casa. <risa>
10: <risa> Hablando de Cruz Azul... No
7: le veo el chiste para nada, ¿eh? <risa> Andan, ah. Están
10: de arrimados ahí en, en, en la Azteca de Sartagüas. Bueno, así, así pusieron en los memes, yo no tengo ¿Cómo la culpa, dijiste, oye. De no ¿no? arrimados, están pagando una renta. Para poder utilizar las instalaciones del la estadio ¿Sabes
2: qué es lo peor de todo? Que el Estadio Azul Ahí sigue sin nada, lo utilizan para eventos Mafufos, que bien podrían estar jugando Ahí, pero bueno, yo no sé quién tomó esa decisión pésima ¿eh? Oye,
10: y hablando pésima. de Cruz Azul, rápidamente eh, Robert Andes Siboldi, Siboldi el director técnico De la máquina, aseguró Que el parón de la liga les va a Afectar ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? Dijo que les va a afectar pero que este que les va a afectar porque llevaban 10 partidos sin perder, entonces que con este, los van a sacar de ritmo, pero que les va a funcionar para poder recuperar a los jugadores lesionados, entonces dice que el parón les va a afectar.
3: Ay, qué bueno. barbaridad. En fin. En fin. fin, correcto. Por ahí anyway.
10: también se, se está mencionando que es, es probable que la Liga Mexicana, la Liga MX, regrese para mayo, pero todavía no hay este una confirmación. Entonces está no,
3: este, sería un poco responsable. Veremos, ¿no? sí. Muy bien. Ah, sí. ¿Dónde te seguimos, Orlas? Arroba Orlando
10: Oliveros eh, en
3: todas las redes sociales. Muy bien, gracias, Orlas. Acá nos vemos. Son las 8.47. Oye, Manuel. Oigo.
2: Estoy viendo en las redes sociales, específicamente la página del Heraldo de México, que ya tenemos Lady COVID, coronavirus.
3: ¿A, ¿A poco? A ver, platícame.
2: Ya, se trata de una chica que se subió al Metrobús y que le dice a todos que se alejen de ella, que no la toquen ni casi casi que ni la ven. Ya está el video en las redes sociales. Entren a la página del Heraldo de México y conozcan a Lady Coronavirus. Mira
3: más. <risa> Lady, Hijo, qué man. barbaridad. Para todo hay, ¿no?
2: <risa> Para todo hay, caray.
3: ¿Qué muy te bien, digo? Sí, muy bien. Muy bien. Este. Oye, estaba leyendo también, uh -huh. Bren, eh, que la Secretaría ¿Sí? de Gestión Integral y Riesgos y Protección de aquí de la capital activó alerta naranja por temperaturas altas de 31 a 33. ¿No ha sentido calor estos últimos días?
2: Muchísimo ¿Verdad calor. que sí?
3: Mucho calor. Claro. Que ahora? Es bueno, ¿no? Es bueno. Dicen
2: que es bueno porque el COVID-19 resiste poco a las altas temperaturas.
3: Uh -huh. No favorece sí, no
2: sí, sí. a su. Eh, pues, su crecimiento, su
3: expansión ¿no? Sí, no, 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 mira Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc Gistacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza registrarán las temperaturas más elevadas por lo que recomiendan a la ciudadanía usar bloqueador solar, además pues no exponerse por tiempos prolongados bajo los rayos del sol entre las recomendaciones sugieren no realizar actividades físicas bajo el sol en horas de mayor intensidad, evitar comer en la vía pública debido a que los alimentos pues se descomponen ¿no? un poco más rápido Así y que es. además pues ya hay menos, también Alerta Amarilla eh, por temperaturas de 28 a 30 en Álvaro Obregón, Coyacán, Gustavo Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, 849.
2: En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y la salud mental aquí tiene su espacio: el diván de flor. Una inmersión profunda a la psique humana. Con flor arreol. El Heraldo Radio 98.5 Flora, 98 Reola, ¿cómo estás? Saludos a la distancia. ¿Cómo
8: estás, Brenda? ¿Cómo te la estás pasando?
2: Pues, Manuel, ¿cómo estás?
3: Bien, pues a la distancia. Con,
2: con las, a la distancia, con las precauciones, adaptándonos, que eso yo creo que es lo más importante.
8: Así es, así es. yo creo que vamos a aprender muchísimo de esta situación y bueno, Manuel, no quiero dejar pasar el día sin felicitarte.
3: Gracias, Desearte querida.
8: Que hayas pasado un maravilloso cumpleaños y que tengas muchas bendiciones, que sea un año de mucho crecimiento y de mucho desarrollo también. Te y agradezco. Mucha salud.
3: Sí, sobre todo eso. Y te agradezco mucho las buenas vibras, <risas> querida Flor.
8: No, hombre, claro que sí. Oigan, pues, ¿qué creen? Hoy vengo a hablar con ustedes eh, sobre algún tema que ha estado saliendo mucho, en las redes sociales y que también lo hemos estado comentando aquí entre colegas, es la sintomatología que puede emerger derivado de estar en cuarentena, en aislamiento o en distanciamiento social, que hay tres, hay diferencias en estos tres términos. Y bueno, finalmente... Todos reaccionamos a lo que estamos viviendo de forma distinta porque esto tiene que ver mucho con nuestra personalidad, nuestro temperamento, las herramientas personales que tenemos y sobre todo... La, la inteligencia emocional con la que contamos. Cuando me refiero a herramientas personales, hablo de estas competencias, de estas cualidades, de esta disposición que tenemos, como bien lo comentaba Brenda y lo ha estado comentando a lo largo del programa, esta, esta capacidad de adaptarnos a la situación que hoy estamos viviendo. ¿Y qué sucede, Brenda, con todo esto que está, eh, que sucede, que está bueno, que estamos experimentando? Y tú lo decías, ¿no? me siento rara en casa. Hay gente que ¿Se siente ansiosa después de, de periodos prolongados? ¿Hay preocupación, hay miedo, hay frustración, hay enojo, no, hay paranoia? Tienen estas creencias y pensamientos que generan otro tipo de conductas que no son muy sanas para estos contextos? Y que de esas les voy a hablar un poquito más adelante. Eh, ¿Qué preocupaciones están habiendo ahorita? ¿Hay preocupaciones por nuestra familia? ¿Hay gente que está perdiendo el trabajo? hay una consecuente preocupación por la pérdida de ingresos, hay miedo a no tener las cosas, por eso hay que cuidar mucho el exceso en las compras, hay miedo a la muerte, a perder la libertad, a dejar de ser y de hacer. Entonces, todas estas cosas nos empiezan a llegar. Y Freud decía que tenemos tres miedos en la vida a los seres humanos. El miedo a las catástrofes, el miedo a las relaciones interpersonales, y el miedo a la enfermedad ¿y qué creen? que hoy estamos viviendo exactamente estos tres miedos ¿y ustedes saben eh, las diferencias que hay entre cuarentena aislamiento y aislamiento social? no, sí. a ver ahí les va, pues miren aislamiento social que tiene que ver con la campaña de Susana a distancia, y bueno también podría ser Susano, ¿no? si se puede sí, sí, <risa> ¿Qué sí, sí. podría ser es mantenerse lejos o apartados de la gente en un espacio público, pues para cuidar el contacto físico. Por eso es súper, por ejemplo, lo vemos en los supers, en las cafeterías y en otros espacios donde se están eh, tomando ya medidas, ¿no? No pueden entrar más de tres personas a una cafetería o más de diez personas a un banco y en los supermercados también ya se están tomando medidas. El aislamiento es cuando separamos a una persona que está contagiada, que ha sido diagnosticada con esa enfermedad, para alejarlo de las personas que no están. Y la cuarentena es la que están viviendo muchas personas que han estado en contacto con alguien que está infectado, pero tiene que permanecer, a este, pues ahora sí que en casa, por eso está también esta campaña de «Quédate en casa», ...para poder eh, comprobar y prevenir de que no estés contagiado. Entonces, es muy importante que tengamos mucha claridad en los términos... ...y sobre todo en el momento de usarlos. ¿Quién realmente está en aislamiento social, en cuarentena o en aislamiento completamente... ...ahora sí que alejado de todo el mundo, no? Y bueno, ¿cómo podemos ir eh, pues, manejando esta situación? Hay que revitalizar la situación. Primero, no va a ser para siempre... Ok, hay que hacer lo que me toca desde casa, tengamos claro que no tenemos el control de todo y ayudamos más no saliendo que quedándonos en casa. Hay que repartir actividades, eh, Brent comentaba mucho, hace rato lo del home office, eh, sí es cierto Brenda, no se nos da el home office a mucha gente porque no hemos sabido todavía esta cuestión de organizar nuestra agenda de actividades. Y sobre todo organizarnos con la familia para que podamos trabajar y no tengamos que estarnos levantando a cada rato a atender cuestiones de casa. Eh, tenemos que cuidar mucho a la gente. Más pendientes de ellas. Eh, es muy importante que tengamos buenos hábitos, que estemos desayunados, que nos bañemos, que tengamos aseada la casa, ventilada que tengamos tiempos de lectura de home office, para hablar con amigos ahorita, claro. las redes sociales el radio, la televisión el whatsapp, el twitter, todas estas redes sociales, están siendo grandes contenedores para bajar la ansiedad entonces y bueno, pues, sí.
2: hay que usarlos Mira. así es, definitivamente, oye eh, querida Flor, ¿y qué te parece si el día de mañana, ya nos dijiste esta distinción entre aislamiento, cuarentena y todo esto ¿y qué te parece si mañana platicamos de las opciones que tenemos y de lo que puede provocar en nosotros estas estas
8: cosas que has platicado. Me parece maravilloso, claro que sí, porque hay mucho que hablar y hay que hablar también cómo las vamos a contener. Así es,
2: claro Excelente, así que ya lo saben, mañana no dejen de sintonizar Noticiero Capitalino porque vamos a tener
8: estas especificaciones. Muchas gracias, Brenda, y pues les mando un abrazo muy grande a todos. Y no compartan la clave de su celular, no es necesario. <risa> es tóxico. No, es mejor vivir la cuarentena porque si vives la cuarentena, así compruebas si realmente quieres vivir con esa persona a largo plazo. No hay mejor prueba que la cuarentena. Bueno, Madre pues. mía, qué barbaridad.
3: Ahí está, gracias Flor.
8: Abrazos.
3: Nos sí, vamos, Bren. Eso.
8: Ya nos vamos, sí, querido Manuel Zamacona. Nada más,
3: este, rápido, a nos ver. piden este comentario. Sí. Dice Rox Oso, dice, molesta el descaro de Gatel, quien se atribuye a las medidas tomadas desde hace dos semanas. El ITESM, o sea, el, el tecnológico de Monterrey, sí. fue el primero en concientizarnos de la situación por coronavirus y le siguieron varias universidades. Gracias a esto, nuestros hijos están en casa, cursos online. Bueno, pues, en mucho, y la mayoría tiene tienes razón. Vámonos, Bren.
2: Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado en Noticiero Capitalino y nos vamos con una eh, canción de... Eh, porque hoy se celebra el cumpleaños número 60 de Gabriel Susanne Kerner. ella nació en Alemania y fue la cantante del grupo de pop alemán ochentero llamado Nena, así que nos vamos con esto que se llama 99 Globos Rojos Buenas noches
1: <risa> Adiós Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.